0: a todos, estoy súper feliz, a todos y a todas, estoy súper feliz de estar de vuelta, me encanta, me encanta estar aquí en el estudio de Lucas, escapada de nuevo, obvio, eh, siempre escribir un capítulo es un poquito estresante, um, requiere mucha concentración de ir y volver, y... pero mi parte favorita es esta, mi parte favorita es esta cuando digo, ok, ya, se acabó, Voy a ir con lo que tengo, voy a hablar al micrófono y voy a dar de lo que tengo, voy a dar lo mejor de lo que tengo a todos y ahora mismo solo soy yo, el micrófono y en un futuro ustedes. Y esta parte, estar aquí, me alegra, me llena de vida y es como una magia que hay en este lugar. Eh, la última vez que hablé con ustedes fue desde aquí. Lucas estaba de viaje, esta vez Lucas otra vez está de viaje pero está súper cerca, está en una cabaña por aquí, a las afueras de, de la ciudad, hay lunes festivo. Hoy es domingo, regreso mañana, así que otra vez cuento con todo el tiempo y el espacio de la casa para poder grabar un nuevo capítulo, así que vamos a ver qué se viene. Pero antes, um, estaba almorzando con unas amigas en un restaurante que me encanta, que venden pescado al horno, o sea... No es frito, es pescado al horno, pero te lo sirven así completo. Es mi lugar favorito del mundo porque no tengo que comer nada frito, sino es como que me como el pescado así con las espinas. Uf, lo amo. En fin, estábamos hablando acerca del podcast y ellas me decían que no les gustaba el nombre, pero realmente yo el nombre no lo planeé. El podcast de Prada salió ahí grabando. Yo grabo el capítulo una sola vez y ya... No lo grabo, no hago pegas, no lo vuelvo a grabar, no hay prueba y error. Yo lo grabo y lo que salió eso fue. Y en ese primer capítulo, literalmente, yo improvisé el nombre. Y así se quedó. Y tampoco tenía planes de cambiarlo. No era algo que me quitaba el sueño, pero ahí, escuchando a mis amigas, me decían, vamos a cambiarlo. Y yo dije, bueno, vale, ¿qué tienen? Y empezamos a hablar y a hablar y a hablar. Y surgió el Teorema de Pitágoras, con el cual tengo una historia súper, súper chistosa, porque eh, creo que fue... Creo que fue el único ejercicio de matemáticas que entendí en el colegio. Y yo dije, vamos a colocarle el teorema de Prada. Empiezan con P, Pitágoras, Prada. Y, y me gusta porque esto es un podcast que se trata de historias. Entonces, va a ser el teorema de cada historia desde mi perspectiva, desde mi historia, desde mi pasado, que es la magia y el poder que yo tengo. Mi vida, mis historias, mi pasado. Y con ellas, entregárselas al mundo para que ustedes puedan... Al menos aprender un poco de esto y cometer unos nuevos errores. Ojalá no los mismos que yo, sino unos diferentes. Y Luego ustedes me los cuentan a mí, para yo no repetirlos. Eh, este capítulo se trata acerca del potencial. El potencial que hay en cada persona. Esta generación se pregunta mucho eso. El potencial, el propósito, el llamado, como le llama Oprah Winfrey. El potencial. Son preguntas que surgieron en esta sociedad que está haciéndose preguntas un poquito más profundas, desde que ya no nos tenemos que hacer otras preguntas, como, um, bueno, ustedes saben que antes las cosas eran un poquito más complicadas. Mi abuela, por ejemplo, no decidió cuántos hijos iba a tener, no podía votar, um, y cosas como esas. Entonces, digamos que ahora mismo la sociedad está un poquito más amplia y somos un poquito más libres de entrar a profundizar en temas que son un poquito, o que son mucho, mucho más trascendentales. Y un poquito menos de supervivencia. Um, hay un perro ladrando en el fondo. El perro del vecino siempre ladra. No saben cuántas grabaciones nos ha dañado ese perro. Y no entiendo por qué ladra tanto. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando empieza a ladrar no se calla. Entonces no estoy segura de que lo va a hacer. Pero como les digo, este capítulo se graba una sola vez y para siempre. Así que no, no voy a cambiar el concepto del podcast. Um, lo único que puedo hacer es cambiar de habitación, así que acompáñenme porque esto no va a parar. En fin, mientras me cambio de habitación, quiero hablarles acerca del potencial. ¿Qué es el potencial? Son esas preguntas que tú te haces como, ¿para qué soy bueno? <risa> ¿Para qué soy bueno en la vida? ¿Para qué nací? ¿Qué hago en esta tierra? Porque llegué a este mundo. ¿Por qué estoy en la esfera de lo material? ¿Por qué Porque no estoy en el eterno presente? Y saben, um, yo me pregunto antes de escribir este podcast, ¿qué es el potencial? ¿Qué es el potencial en una persona? Para mí el potencial en una persona se ve algo así como esa cosa que muchos creen que nunca tuvieron. Y otros creen que siempre tuvieron, pero nunca se dieron cuenta. Y andan toda su vida cargando con el peso de la culpa, con ese sobrepeso del de tiempo perdido. Yo lidio mucho con eso. Porque, pues, vamos a hablar mucho de mis historias, pero realmente, sí. Yo creo que hubo un punto de mi vida, un punto de, de inflexión en mi vida en el que empecé a tomar acción y empecé a hacer lo que me gusta y empecé a pensar en una vida de servicio que al fin y al cabo es lo más grande que puede hacer a lo cual se puede dedicar un ser humano en esta tierra a servir. Pero antes de eso, yo simplemente era un átomo de carbón esperando la muerte y todo ese tiempo perdido me me caga el hipotálamo, o sea, como que me está rayando la, la cabeza y, y sí lo pienso bastante, cada vez menos. Digamos que he venido trabajando en eso, pero sí lo pienso bastante y quiero, quiero dar un poco acerca de lo que tengo con mis historias para que si tú también te has sentido así, si has sentido ese peso de, de la frustración, de en qué momento voy a empezar a tomar acción o por qué me demoré tanto tiempo en tomar acción, Quiero que con mi historia por iluminarte para que tú empieces a, a dar un vuelco al volante de tu carro. Creo que el perro se escucha en el fondo, ese perro realmente. O sea, yo no sé si es que le deben plata o qué, pero que, o sea, tiene una rabia terrible. En fin, no me voy a distraer porque no voy a volver a no, o sea, no voy a caer ante el mal humor del perro de mi vecino. En fin, eh... Creo que el potencial, aparte de esas preguntas que nos hacemos, es ese laurel, ese condimento que tú le aportas al menú de la sociedad. Creo que es esa cosa que hace la diferencia, que si tú no estuvieras el mundo fuera diferente. Es ese ingrediente que aporta en la psiquis colectiva humana. Y quiero que después de escuchar este podcast te tomes el tiempo de meditar, quiero que medites en quién eres y qué viniste a hacer a este mundo, que es lo que generalmente no está obligadamente relacionado con qué estudiaste o en qué trabajas, porque siempre las personas se van directamente a eso, soy médico o soy, no sé soy manejo el marketing digital pero realmente, realmente realmente no, es, no son materias obligadas, en fin para entrar en materia, quiero volver a mi época del colegio. Básicamente, yo fui expulsada dos veces del mismo colegio. Dos veces del mismo colegio, pero también fui expulsada de todos los colegios por lo que pasé. Antes de graduarme, recuerdo como un mes antes de graduarme, um, recuerdo perfectamente la directora diciendo como, ay, ya déjenla, no, no la echen, déjenla ya, ya ella se va a graduar, que haga lo que quiera. Y yo... Ahora que lo pienso, recuerdo una sensación de ser como una persona que jugaba de cartón en el colegio. Yo no sé cómo yo busqué la manera de siempre... Um, de siempre solucionar, ¿eh? nunca pasar las materias de manera legítima. O sea, nunca era como que... Vamos a cerrar esta puerta porque de pronto va a ser que ese bendito perro se oiga menos. Siempre buscaba la manera de pasar, de salir a flote, pero no de manera legítima, o sea, no crean que era como que yo prestaba clase en la clase de matemáticas y luego hacía el examen y lo pasaba, no, generalmente yo nunca hacía caso en ninguna clase, siempre 15 días antes del cierre de notas o 10 días antes, yo empezaba a copiarme todo el mundo, empezaba a hablar con los profesores, a pedirles favores, a comprarles la merienda y yo aprendí como a resolver, a salir a flote en el colegio, pero nunca fue por mérito Um, o por el mérito que se espera, la razón por la cual se espera pasar una materia. Entonces, yo me sentía como jugando de cartón en el colegio, como buscando la manera de salir a flote de una manera diferente porque no sentía que tenía las capacidades que mis compañeros. Yo era una persona con problemas de hiperactividad y me resultaba imposible concentrarme en clase. Únicamente me podía concentrar en las materias que me importaban, que eran inglés deporte, música y dibujo, e incluso esas materias las perdía, siendo muy buena, porque la manera en cómo las evaluaban para mí simplemente no era interesante. Entonces yo podía saber mucho inglés, pero si no conocía la teoría, el verbo to be, y solo lo sabía hablar, nunca iba a poder pasar un examen. Entonces esa fue mi posición en el colegio, siendo expulsada, perdiendo las materias y solucionando al final porque... Yo no hubiera podido con el fracaso de no, de, no, de no haber podido pasar. Yo necesitaba salir a flote. Yo tenía un alto instinto de supervivencia, tal que en el momento en el que sentía que estaba en una situación límite, agarraba todo mi potencial y como fuera, resolvía. Y bueno, um, sí, recuerdo forzarme, sobreforzarme demasiado demasiado, Recuerdo intentar enfocarme demasiado y cuando me gradué y cuando empecé la universidad fue exactamente la misma historia. Ustedes ya la conocen. Um, ahora, que, ahora que miro atrás y, y visualizo esa, esa pequeña niña o esa, o esa preadolescente, porque yo empecé la universidad a 16 años, entrando a la universidad puedo ver un panorama en el que hubiera podido estar en una atmósfera donde yo hubiera podido ser tomada más en serio. Mm, y no como un niño en una silla más. Y sí me pesa. Me pesa bastante que empecé tarde. Lidio, lidio con un peso. Con el peso, la maleta del de, de arrepentimiento por empezar tarde. Y qué hubiera pasado si sí, hubiera empezado antes. Donde estuviera hoy. Si sí, de pronto hubiera buscado la manera de encajar en el sistema educativo colombiano. Pero, bueno, por eso estoy aquí. ¿Saben que Otra cosa que aprendí esta semana que pasó es que yo soy feliz al decir que tomé acción, pero no todo el mundo puede decir eso. Y eso me llena de orgullo. A pesar de que empecé tarde, tomé acción. Um, yo, estaba, yo escucho todo lo que sale de la boca de Michelle Obama, o sea, todo. Me he visto todas sus entrevistas y más si las hace Oprah Winfrey. Creo que eso lo he dejado full, full claro. Voy a ver si intento volver a la habitación del Pánico o al Estudio de Lucas porque allá la acústica es mucho mejor y aquí en mi cuarto está el aire prendido y estoy segura que el micrófono va a coger el aire acondicionado. Pero bueno, lo bonito de este podcast es que es, viene directamente de mis entrañas Yo repito mucho las cosas El tema de mis entrañas seguramente ya lo dije yeah, Aquí estamos de vuelta Yo estaba viendo una entrevista De Michelle Obama Donde le preguntaban por su familia Y le preguntaban por su abuelo Y Michelle dice que su abuelo Era una persona súper amargada Siempre estaba de mal humor Siempre Era como estos abuelos Estas personas que están un poquito tensas Y que tú evitas pero que son una autoridad. Entonces, eso hace que se ponga la atmósfera un poquito más tensa todavía. Pero ella dice que ella lo entiende. Él era una persona, un hombre negro, en los Estados Unidos, eh, en, los, en los 20, tal vez. Y en esa época no existían los derechos para las personas de color. Creo que no eran consideradas no podían votar, o sea, no tenían los derechos de un, de, de un blanco, era como que no eran 100% seres humanos y esto para él fue muy frustrante porque Michelle Obama dice que su abuelo era una persona que tenía muchas capacidades era un ser humano sabio era un ser humano responsable era una persona um, coherente co tenía cohesión en su discurso y además era una persona muy disciplinada entonces, ¿cómo Cómo toda esa, todas esas células internas del abuelo de Michelle Obama empezaron a entrar en caos cuando él nació en un mundo en el que él no tenía los mismos derechos que una persona blanca. Y eso hizo que él, que él viviera un mundo lleno de frustración y que eso se notara en su, en su estado de ánimo. Así que eso contrastado a, a mi nostalgia de imaginarme pequeña, en ese salón de clase me hace pensar que tal vez incluso la respuesta de tu potencial tiene que ver la época en la que naciste, incluso donde naciste. Y para algunos, incluso también el color de su piel o su sexo. Saben, um, vivimos en un mundo donde ser una mujer con una opinión amenaza a algunas personas sugerir que te llamen por tu apellido cuando estás casada incomoda a algunos el corregir cuando alguien insinúa ay pero tu esposo te paga todo pero no te preocupes que eso te lo te lo compra tu esposo aún sabiendo que me parto el lomo todos los días trabajando pero al mismo tiempo creo también creo también que el mundo cada vez es mejor porque es que recuerden o sea Vinimos de un, venimos de un mundo donde existían los coliseos romanos. ¿Ustedes saben las barbaridades que sucedían en un coliseo romano, que eran vistas por miles de personas y que además eran aplaudidas por estas personas? Yo creo, yo no me dejo engañar, yo creo que el mundo cada vez es mejor, económicamente, socialmente, el mundo es mejor. Las personas cada vez, incluso individualmente, yo creo que las personas cada vez somos más conscientes y cada vez nos hacemos las preguntas correctas. Pero yo creo que es nuestro trabajo tomar conciencia de eso y agarrar el mundo y construir un mundo mejor para una nueva generación. Hoy estamos parados sobre la lucha de alguien más. Hoy yo puedo votar gracias a la lucha de alguien más. Hoy Michelle Obama se refiere a su abuelo de esa manera por... Ella está en otra posición ahora mismo, pero es por la lucha de alguien más. Pero sabes que aún así no importa. No te puedes quedar en la posición de víctima toda la vida. Sí, hay que, no podemos negar la historia, pero hay que tomar acción. Y no importa dónde estés o cuándo estés o quién estés. O incluso no importa qué sexo seas. Siempre la sociedad va a construir una caja limitada una caja de cristal que te ubica en la sociedad siempre. Siempre tú vas a nacer y dependiendo del lugar donde nazcas, va a haber una caja de cristal limitada en la cual tú vas a ser ubicado y no puedes salir de ahí porque vas a empezar a generar miedo o porque vas a empezar a generar preguntas o porque incluso te vas a empezar a dar autovergüenza. Pero ¿cómo rompes esa caja? Toma impulso, toma impulso porque las paredes son de cristal y se rompen fácil. ¿Sabes que Antes de empezar a escribir el podcast, le pregunté a algunos amigos, ¿cuál crees que es tu potencial? ¿Qué crees que es eso que tú tienes? Que, que tú identificas. Y recibí estas respuestas. Primero, una persona me dijo, yo soy un jardinero. Yo soy una persona que riego las ideas de los demás, como que las abona. El segundo me dijo, mi, mi talento es tomar decisiones. El tercero me dijo, algo muy similar pero diferente, es entender el tiempo exacto para tomar una decisión o para hacer un cambio. Michelle Obama dice que su talento es ver el oro en las personas. Y Oprah Winfrey Dice que su talento es realmente interesarse, realmente interesarse, qué locura. Bueno, e ella dice varias cosas, pero este me llama mucho la atención porque ustedes saben que Oprah Winfrey es la persona, la entrevistadora más famosa del mundo y la mujer, no sé si sigue siendo la mujer más rica del mundo, pero es muy, muy rica por hacer las preguntas correctas. Y ella dice que lo único que la llevó a hacer eso de manera tan próspera y tan reconocida, es que a ella realmente le interesa la historia que le están contando. Ella no está escribiendo unas preguntas y de manera robótica las plantea. Ella cuando está hablando con alguien, ella realmente está haciendo preguntas honestas desde una posición de interés. Y eso se nota. Cuando tú la oyes, eso se nota. Ahora bien, si tú me preguntas a mí cuál es mi talento, yo creo en este momento a mis 30 años que mi talento más, precia más preciado es, es un instinto agudo y un alto sentido de la supervivencia. Que creo que son sinónimos, un agudo instinto y un alto sentido de supervivencia y de pronto no era lo que esperabas porque yo sé que se oye como algo pequeño, como algo ambiguo. Pero una cosa que he notado en mis 30 jugosos años de vida es que a veces las cosas más pequeñas son las más grandes, las más cruciales y las que nos llevan más lejos. He conocido personas que su gran talento es su tono de voz, que lo llevó a ser el mejor vendedor de la empresa. Así que tal vez el primer paso que podría dejarte después de esta gran conversación que no es una clase, es una conversación, es a desprenderte de esa compleja, pesada y frustrante idea de que tu potencial en la vida parece algo tan lejano que ni siquiera logras enfocar tu mirada en eso. Y sí, me imagino que te preguntaste, Andrea, ¿y en qué momento descubriste que había potencial en ti? <risa> Después de haber jugado de cartón en mi vida, por más de la mitad del tiempo que he estado en este mundo, para mí, yo no, no recuerdo, porque no les voy a mentir, o sea, no les voy a decir el ABC para encontrar el potencial. Yo simplemente... Digo mi historia, y ustedes se hacen las preguntas, ¿verdad? Como que tres pasos para encontrar tu potencial, no. Si es así, o sea, quítalo y escúchate Bad Bunny, mejor, o sea, Bad Bunny, Rosalía y todas esas páginas que están bien cabronas. Pero aquí no es eso, aquí es simplemente una, una meditación o, o una, una charla que te lleva a preguntarte por cosas que solo tú te puedes preguntar y solo tú te puedes responder. Pero en fin... Yo no creo que haya un punto exacto en el que eso en eso pasó. Y tampoco creo que haya un punto exacto en el que termine. Otra cosa que dice Michelle Obama cuando la estaban en, entrevistando acerca de su libro Becoming, que significa convirtiéndome. Y a ella le preguntaban por qué había elegido el nombre Becoming, convirtiéndome en Michelle Obama. Y ella dice, yo le puse Becoming y no Become or Became. No le puse convirtiéndome o me convertí o convertida en. Le puse Bicón porque creo que descubrí cuál es la peor pregunta que alguien le puede hacer a un niño en el mundo. Y eh, Michelle Obama dice que la peor pregunta que le puedes hacer a un niño en el mundo es ¿qué quieres ser cuando seas grande? Como si crecer fuera algo finito como si te convirtieras en algo. Y después, ya, se acabó. Eso era todo lo que había. Y bueno, parte del propósito de Michelle Obama en su vida es enseñarle a nuevas generaciones que la vida es un viaje en el que siempre estás en constante crecimiento. Y si en algún momento, dice ella por sus palabras literales, que si en algún momento llegas al punto en el que te convertiste en lo que quería ser cuando fuera grande, ese es un punto muy triste. Porque si crees que hay un punto en el que dejas de crecer y dejas de aprender, es triste. Porque, ¿qué más te queda? E incluso en este punto de mi vida, aquí donde estoy, no sé cuál va a ser el siguiente paso. Cada década, cada año destapa algo nuevo. Este año para mí fue súper revela revelador, súper revelador. Um, y, y si eres consciente de eso, te aseguro que cada vez las cosas se van a poner mejores. Pero si dejas de mirar, si te dejas de preguntar, te vas a perder de muchas cosas. Y créeme, déjame decirte, y créeme cuando te digo que la vida es tu mayor maestra. Así que párale bolas, la atención, o como se diga en tu, en tu país. Bueno, y, además, eh, la gente cree que soy de México. No, no soy de México, soy de Colombia, güey. Soy colombiana. Um, así que sí, esa historia de cómo he podido aprender a descubrir mi potencial, espero que pueda ser de inspiración para todos, especialmente a las nuevas generaciones, a pensar, tener estas conversaciones internas de como que en qué me estoy convirtiendo, cómo puedo crear un futuro mejor, porque déjame decirte, déjame decirte que crear futuro es algo que tu perrito no tiene, que Fifi no tiene, Lucas no tiene, no tiene Luquino, no tiene eso, eh, Susana no tiene eso, Pecas no lo tiene, porque la diferencia entre nosotros y esos seres vivos, que también nacen, crecen, se reproducen y mueren, es que nosotros podemos construir futuro. Sí, señores, así que mientras estés en un constante descubrimiento de tu potencial, y de tu propósito, te aseguro que eso es una combinación explosiva. Um, volviendo al teorema de, de mi vida, de mi potencial, yo me acuerdo, y esto me da mucha risa lo que voy a decir, yo me acuerdo, un, po un poquito mezquino decir que me da risa, pero, pero sí, me da risa, ya pasó mucho tiempo, yo me acuerdo de tener cero potencial en mis relaciones, en mis relaciones de... Yo lo voy a decir noviazco porque yo no tenía novios. En mis relaciones. Le voy a decir como en mis relaciones especiales. Y quiero que entiendas quién era Andrea hace 10 años, hace unos años. En términos de relaciones. Porque hoy en día una de las cosas que a mí más me preguntan y uno de los contenidos que más le llama la atención a las personas es mi, mi vida con Lucas, mi, mi intimidad con Lucas, mi, mi relación con Lucas. Y sí, yo no les voy a mentir a nadie. Yo amo a Lucas y tengo una vida absolutamente feliz, plena. Y tengo una relación increíble que jamás imaginé que podía tener. Nunca. Nunca lo imaginé. Y me preguntan mucho cosas como, ¿cómo puedo tener una relación exitosa? ¿Cómo hacer para tener una relación así? Um, pero ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. La Andrea de hace 10 años, tú le dices que la Andrea de hoy iba a estar aquí sentada diciendo estas cosas y no te va a creer una mierda. No te va a creer una sola palabra, o sea, es como que, que primero que todo estamos hablando de una persona que le tiene pavor al compromiso. O sea, a mí tú me pedías que fuera tu novia y yo te decía que sí y al día siguiente te bloqueaba porque yo no, no, quería, no quería estar comprometida con nadie. Además, estamos hablando de una persona que no es fiel, que no termina una relación para empezar con otra. Yo me acuerdo una vez que yo estaba con un... Es que ni siquiera novio, ¿sabes? Como que con una persona que creía que yo era su novia en un carro y yo lo terminé porque otra persona me llamó y, y me dijo... Quería como volver conmigo y yo... Yo le dije, déjame aquí, que me vinieron a buscar y voy a terminar contigo, ya no quiero estar más contigo. Y cuando esa persona baja el carro se da cuenta quién me recogió y yo me monto en el carro y ya tengo un nuevo novio. Y, y además estamos hablando de una persona que tiene alta tolerancia al dolor ajeno, o sea, yo no sentía remordimiento, yo hice esto muchas veces, um, muchas veces, mira, podría contar muchas historias, pero yo creo que ya entendieron el punto de que, ¿qué pasó?, ¿qué?, ¿en qué momento yo descubrí que tenía el potencial para construir una familia?, ¿en qué momento?, ¿En qué momento pasé? De ser el peor estudiante de la universidad, de estar fuera de programa, de perder todas las materias, de estar en recuperación, de ser expulsada de los colegios, de, de no ser material de, 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 de nada, a ser una persona totalmente comprometida con el crecimiento de mi empresa, um, totalmente comprometida con mi matrimonio. Um, con unos excelentes amigos. Y como te digo, para algunos, como siempre digo, como siempre repito, ¿será que uno ya cuando empieza a repetir las cosas es que uno se volvió viejo? Bueno, de pronto. Um, para algunos habré hecho muchas cosas, y para otros habré hecho muy pocas. Pero si incluso toma mi vida, un poquito, un poquito irresponsable como agarrar mi vida de ejemplo, de verdad que que me parece un poquito irresponsable, pero bueno, mira la rata de crecimiento, solo miremos la rata de crecimiento, ese, inter ese intervalo, una rata es como el intervalo de la Andrea cero a la Andrea que hoy, puede, hoy, hoy soy, no, 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 ha no hablemos de, de cuánto he alcanzado ni de dónde ven de vengo, simplemente mira la rata y yo creo que ese, ese pequeña, esa pequeña franja me hace pensar que cualquier persona no importa dónde estés hoy, Hoy puedes hacer algo tan sencillo, algo, algo sencillo. Escribe tres cosas, que no tiene que ser como que no voy a ser presidente, voy a tener la casa de Kim Kardashian, o sea, como que vamos. Toma un papel, toma tu celular o hazlo en tu mente, no sé, tómate un café. Vamos a tu esencia más pura. Generalmente estas cosas no tienen que ver con poder o dinero, sino con construir un futuro y ojalá sea uno mejor y te aseguro que después de anotar esas tres cosas que pueden ser como que no, o sea, yo tengo el potencial de escuchar. Yo tengo yo tengo el poder de tengo el poder de, de amar. O sea, a mí a mí me duele el dolor ajeno. Yo, yo, tengo, yo tengo mucha empatía o también puede ser como que yo, yo sé yo sé organizar una problemática las personas yo las veo abrumándose cuando viene un problema, pero yo es como que enseguida tomo acción y digo, mira, primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer lo otro, luego vamos a hacer lo otro. Te aseguro que ese ese pequeño, ese pequeño listing va a ser una semilla para que ese potencial que está en ti te conduzca a un lugar mejor. Tienes todo, no tienes nada. Todo depende de lo que estés mirando y te aconsejo te aconsejo que no mires lo que te falta, sino mira lo que puedes ofrecer. Sabes que anoté muchísimas cosas más, me faltan como cuatro párrafos más, pero yo creo que voy a dejar hasta aquí porque siento en mis entrañas que lo que dije está completo y siento en mis entrañas que la persona que lo tenía que escuchar ya lo escuchó. Y siento en mi hipotálamo que es hora de que apague el celular, no coloque Bad Bunny, ni coloque Rosaría, sino que ahí donde estás, en tu carro, en tu trabajo, en el gimnasio, en tu cama, en el inodoro, en tu balcón, um, empieces como a hacerte estas preguntas que te van a llevar a esas pequeñas preguntas que te van a llevar a esas grandes respuestas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en esta tierra? cuál es mi propósito, ¿Cuál es, el, cuál es el color de mi luz, qué me hace levantar en las mañanas, qué es lo que más disfruto. Y no te estoy diciendo que vayas y renuncias a tu trabajo o que te vayas de Colombia o que te vayas de México o que te vayas a vivir a Europa. No te no, no, no estoy hablando de grandes cambios, estoy hablando de pequeñas respuestas y te aseguro que generalmente, generalmente los baby steps o los pequeños pasos te llevan más lejos. Y bueno, eh, ese fue el capítulo de hoy, el capítulo del potencial. Estoy súper feliz. Por otro lado, les cuento que iba a ir a México, pero ya no voy. Esperé demasiado tiempo y los tiquetes se fueron para el cielo, así que voy a tener otro fin de semana aquí en mi casa. Pero quiero que esta vez ustedes me digan de qué quieren escuchar ¿Qué quieren escuchar esta vez? Este fin de semana que voy a estar sola, voy a tener espacio para grabar un nuevo podcast y quiero que ustedes me digan, me gustaría escuchar acerca de esto, me gustaría escuchar la historia de esto, sin pena, sin miedo, díganme lo que quieran escuchar, que realmente ya yo entendí que mi historia ilumina a los demás, ya no me queda duda de eso. Bueno, cuando estoy escribiendo el podcast, sí, no crean que es como que a quien le hablas, quién te crees, porque lo haces, no eres tan buena, nadie te va a escuchar, pero bueno, Digamos que poniendo en silencio esas palabras, ayúdenme ustedes a, a resolver el teorema, nuestro próximo teorema de Prada. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan preguntado y espero haberlos iluminado. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta la pista! Babies.